1: de negocios.
0: Les traemos una oportunidad exclusiva dos unidades únicas en México de nivel 5 de blindaje llévate una Ford Expedition Limited 2022 o una Ford Expedition Max 2022 entrega inmediata llámanos al 5521 2840 71 o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga 1880, México Cinco, Iztapalapa 09099 790 De México solamente en Ford Calzada La Viga. Aprovecha.
2: Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios Yo soy Mario Maldonado, Qué gusto me da saludarlos En este jueves 15 de diciembre del 2022 La última quincena del año comienza a correr a partir de hoy Gracias por acompañarnos en punto de las 6 Que abrimos la barra informativa del Heraldo Radio Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan Aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México A través de la 98.5 de FM A quienes nos siguen también en Monterrey por la 99.7, en Guadalajara por la 100.3, en el resto del país. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan también. En el sur de los Estados Unidos nos ven en el, eh, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx y a quienes también escuchan, sintonizan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias. Comenzamos este jueves con un poquito de música. Como todos los días para alegrarnos las mañanas, despertar de buena manera Estamos escuchando a Demi Lovato, se llama Substance esta canción Y esta semana escuchamos artistas que tienen más seguidores en Instagram La red social que nació en el 2010 Y el caso de Demi Lovato tiene 144 millones de seguidores en Instagram ¿Qué cosa con los millones de seguidores? A ver si... Si en Mark Zuckerberg no se pone a revisar si son bots o no, también como, como el caso de Elon Musk con Twitter. Pero bueno... Esta canción además es de las más recientes de esta cantante estadounidense. La lanzó el 15 de julio de este año y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Le entramos, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Jerome Powell advierte que habrá más aumentos de tasas y si bolsas retroceden. Ayer se dio este eh, comunicado de aumento de tasa de interés en Estados Unidos. Sigue perdiendo fuerza la economía de China y acelera el proceso de vacunación de nueva cuenta de COVID-19 y el Banco de México cerrará el año con un aumento de medio punto. La tasa llegaría a 10.5%. Esos son los pronósticos, ya lo hizo la Reserva Federal. El aumento de tasas viene ahora la última decisión del año del Banco Central Mexicano, del Banco de México. Vamos a platicar de esto con Roberto Aguilar, vamos a hablar con Gerardo Flores sobre las reformas del presidente del observador ayer, por cierto. Pues se consumó este llamado golpe a la democracia de México. Pasó la reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador en el Senado. Dicen que Morel, pues no pudo hacer mucho. Yo creo que sí podía hacer más de lo que hizo el coordinador de los senadores de Morena, que en teoría no está de acuerdo con lo que <coughs> se aprobó, entre otras cosas, esta vida eterna los partidos chiquitos, al verde, al PT, para que sigan sobreviviendo, que fue moneda de cambio para que apoyaran esta reforma electoral. En fin. En fin, se aprobó en el Senado y bueno, pues regresar a diputados Y es un hecho que ya pasó esta reforma y, y bueno, pues con todos los riesgos y las advertencias que se hicieron sobre lo que contiene esta, esta reforma del presidente López Obrador. Le vamos a entrar al tema y también que ahora se está poniendo la mira al CONACIT, se busca desaparecer este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Vamos a hablar también con Paulina Villanueva de HR Rating sobre el aumento de 0.5% de la tasa de interés de la Reserva Federal, eh, lo que viene para el tema de la inflación y para México el próximo año. Hablaremos también con Jesús Carrillo del Instituto Mexicano para la Competitividad sobre las ciudades más competitivas de México, según un análisis del IMCO interesante, cuáles son las más competitivas y las menos competitivas. Y también... Pues vamos a hablar del de tema del Internet y este programa de llevar Internet a, a todo el país que tiene el gobierno de México y que ahora está aliándose hasta con Microsoft. Le vamos a entrar a los temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este jueves 15 de diciembre. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza. <risa>
3: What happened to classic? Give me the real shit, give me the magic So I ask myself
4: El Senado de la República aprobó este miércoles el dictamen de reformas legales por las que aumentarán las vacaciones de 6 a 12 días de descanso ininterrumpido para los empleados a partir de que cumplan el primer año en su centro de trabajo, habla el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia.
5: Dentro del acuerdo entre las comisiones de la Cámara de Diputados y la de senadores, dejamos expuesto el punto más importante. Los derechos de los trabajadores no se negocian, los derechos en general no se negocian y solo serán las y los trabajadores los que tengan el poder y la libertad de decidir respecto a cómo gozar de la distribución de dichos periodos vacacionales.
4: El director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, señaló que Pemex está en conversaciones con el gobierno sobre un nuevo apoyo para el pago de amortizaciones de deuda del primer trimestre de 2023. Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, indicó que la expectativa de creación de empleos para 2023 es de un millón de trabajos a nivel nacional y en Nuevo León alrededor de 110 mil, muy similar a este año en la que se han creado un millón mil plazas. En marzo de 2023, Julio Carranza vicepresidente de Coppel, sustituirá a Daniel Becker como presidente de la Asociación de Bancos de México. Becker quedará como vicepresidente. En el marco de una actualización más amplia de su política sectorial, HSBC dejará de financiar nuevos yacimientos de petróleo y gas y esperará más información de los clientes del sector energético sobre sus planes para reducir las emisiones de carbono.
1: Editorial
2: El proceso de venta de Banamex en México sigue su curso parece que de pronto empieza a caer en un impasse sobre, eh, con respecto a lo que sucede con los compradores el presidente López Obrador ya puso varias eh, Eh, pues reservas, vamos a decirlo así, o condiciones para que se lleve a cabo esta eh, venta de uno de los bancos más emblemáticos del país, quizá el más emblemático en términos de reconocimiento de marca que, que, que se le vendió en su momento a Citigroup, este grupo estadounidense y ahora pues lo quiere vender como parte de su eh, proceso de desinversiones o desincorporación de algunas unidades de negocio en Latinoamérica, en Asia, en, en Europa. Eh, la realidad es que ya estaba complicado también el mercado para Citibanamex en México con la competencia eh, con, con, con toda la infraestructura que tiene y en fin bueno pues eh, eh, hubo varios interesados al inicio, le contamos aquí todo este proceso y ahora pues en la recta final en realidad quedan dos, aunque en el Palacio Nacional, en la Secretaría de Hacienda y entre los asesores económicos del presidente, se tiene claro que de esos dos solo es uno el que puede el que puede realmente adquirirlo, tiene la capacidad económica y, y, y bueno, pues ahora tiene hasta asesores interesantes que podrían eh, pues darle, darle futuro a, a Banamex. Y hablamos de quién? De Germán Larrea. Está, está también en teoría Daniel Becker, ahora que lo escuchamos, que en el resumen que va a dejar la presidencia de la Asociación de Bancos de México. Él tiene su, su propio banco eh, y, y ahora pues dice que están los fondos de Abu Dhabi, los fondos extranjeros, eh, interesados también en apoyar una eventual oferta. Algunas em- empresas judíos también, la comunidad judía en México. Pero bueno, ¿quién, quién es el, el que saben que es el único prácticamente que puede comprarlo si no lo van a colocar eh, como una oferta de acciones en la bolsa es Germán Larrea el minero, el magnate minero, el rey del cobre, uno de los hombres más ricos de México y de Latinoamérica y del mundo, es el único que tiene los recursos, aunque se habla de que no rebasaría hasta los 10 mil millones de dólares la oferta de compra. El pequeño gran problema con Germán Larrea, con Germán Larrea es que tiene de asesores al secretario de Hacienda Pedro Aspe y a Javier Arrigunaga quien ya estuvo al frente de Banamex mucho tiempo y pues como que le fue muy bien al banco en su momento y, y en Aeroméxico y demás, ¿no? Que los de Banamex pues son los que crearon el, el fideicomiso para comprar Aeroméxico también en su momento. Y resulta que además, pues GBM, que es muy cercana a Germán Larrea o a la familia de Germán Larrea, es el family office de los dueños de, ex dueños de Banamex o de Aeroméxico, de Arrigunaga, de Hernández, de Harp. Así que pues todo indica que Banamex va a regresar a la mano, a las manos de quien de quien lo vendieron, de quienes lo vendieron, así las cosas. Y no tiene muy contento todos estos apellidos que le dije al presidente López Obrador, ¿eh? así que así que veremos si transita finalmente esta, esta compra por parte de Germán Larrea y todos sus asesores que, que tiene alrededor para, para hacerse de Banamex. Ya lo estaremos viendo. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Políticas Públicas y Macroeconómicas
2: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los jueves Mi querido Gerardo, buenos días
5: Hola Mario, muy buenos días, un saludo para ti todos los que nos escuchan.
2: Gusto saludarte, vamos a entrarle a las reformas que está haciendo el presidente, entre otras se le puso la mira ya al Conacid, pero ¿qué opinas de lo que finalmente se aprobó ayer en el Senado, que es este plan B del presidente del observador casi que que sin las reservas que quería supuestamente Ricardo Monreal? ¿Cómo ves el tema?
5: Pues digo, es la... es, la, es, es un signo muy preocupante, ya lo veíamos venir me parece que pues es es una una situación que pone yo te diría que pone estrés sobre el andamiaje institucional eh, sobre los los arreglos de, de la sociedad mexicana para que han permitido que avancemos a, a pues a mejores condiciones de democracia eh, y pues sí me, me preocupa mucho que pues que no haya habido una
2: se cortó la llamada con Gerardo Flores. Le estábamos preguntando sobre la eh, reforma que se aprobó ayer. O el plan B, o lo que sea. Pues una reforma, una minuta que llegó de la Cámara de Diputados para reformar el INE, para quitarle fuerza, eh, dientes al INE, sin lugar a dudas. Eh, le, le mantiene a los partidos chiquitos ahí con su eh, vida, eh, eh, pues eh, con la transferencia de... Eh, de, de, de votos y de representación eh, que ya te recuperamos Gerardo nos decías adelante
5: Sí Mario, pues te decía que, que, que es un momento complicado, es un momento de... Que ya sabíamos que venía porque el presidente pues, había reaccionado de manera yo te diría pues, yo incluso diría virulenta ante la negativa de la oposición de votar su reforma electoral en la Cámara de Diputados eh, y sabemos que pues, ahí la la decisión de, pues, de avanzar esto eh, cueste lo que cueste, ¿no? este Y pues, eh, pues se anticipaba, eh, él, eh, yo lamento mucho que, que se esté llevando, se llevando las cosas de esta manera, pues, porque pone un estrés sobre sobre el arreglo democrático que hay en nuestro país, y yo espero que, pues, que no tenga consecuencias este funestas y que podamos resolver, y que en este caso seguramente la Corte conocerá lo que sea ha está aprobando ahora y que tendría que regresar, que tiene que regresar la Cámara de Diputados, eh, y pues resuelva todos los aspectos de inconstitucionalidad que evidentemente tiene.
2: Y otra que se está cocinando es una reforma que puede tocar al Conacit a este Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo ves esa?
5: Sí, eh, pues mira, de hecho llamó la atención porque esta fue eh, introducida en la Cámara de Diputados, fue presentada en la Cámara de Diputados ya al final de la sesión de de Antier, eh, también así de manera suprepticia, eh, a diferencia de, de lo que normalmente ocurre cuando pues, aparece publicada en la mañana, ¿no? Eh, y no sé si recuerdas, pero esto es una, una iniciativa, una idea que traía el Ejecutivo desde hace cerca de un año, un poquito más de un año, que provocó un gran debate en los círculos académicos de nuestro país, pues por la forma en la que desmantela eh, lo que hasta ahora se ha construido en materia de... ...pues de promoción de la investigación en materia de ciencia y tecnología, ¿no? Eh, el gobierno trae una, unos señalamientos del dinero que se ha canalizado a, a promover la investigación... Eh, ...que dice que básicamente ha servido pues para beneficiar los esfuerzos de investigación de empresas... ...y que no se ha traducido, en, por ejemplo, en patentes eh, públicas... Uh-huh. Eh, pero pues yo lo que diría, y, y, y cuestiona por ejemplo, que incluso que se han, se han multiplicado los posgrados en nuestro país y, y habla de la de la dudosa calidad de los programas de esos eh, programas este eh, de doctorado, por ejemplo, sí. eh, cuando sabemos eh, que le, pues en el caso de la educación básica en nuestro país, eh, de, a principios de esta administración hasta se ha de no reprobar a los niños, ¿no? Uh-huh. Eh, y que sabemos que incluso, les, eh, por ejemplo, México ha caído en el ranking, por ejemplo, de presentación de patentes por año. Eh, estamos en, creo que en uno de los peores momentos de, pues, de la reciente historia económica de nuestro país. Entonces, me parece contradictorio que se critique en esta iniciativa todo lo que se ha hecho antes, cuando lo que se ha hecho durante esta administración pues no habla bien de, de la convicción de este gobierno por impulsar la...
2: La investigación, ¿no? Sin duda la ciencia y sin mencionar todo lo que ha hecho María Elena Álvarez Buyá allí al frente del CONACIT. En fin, en fin, muchas gracias. Como siempre, Gerardo, estamos en contacto. Un abrazo y buenos días. Un abrazo, Mario. Buenos días. Hasta luego, Gerardo Flores R en Twitter. Síganlo 6 con 20. Vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días ¿Cómo estás
6: Mario? Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate, se acaba de anunciar que el Banco de Inglaterra subió las tasas de interés a 3.5%, medio punto porcentual como se esperaba, y eso sí anticipa nuevas alzas, y bueno esto es interesante porque fíjate que ayer quien vino a echar a perder la fiesta fue justamente Jerome Powell y efectivamente la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó solamente medio punto porcentual como ya lo había descontado el mercado, sin embargo, fíjate que declaraciones posteriores justamente de John Powell, de que pues es demasiado pronto para hablar de un recorte de las tasas de interés y que más bien pues la expectativa es que sigan subiendo, pues desanimó a las bolsas ayer y todavía continúan justamente perdiendo. Hay que esperar todavía, Mario, en Europa la decisión del Banco Central Europeo, el Banco Suizo, tan, perdóname, el Banco Suizo fue el que también anunció previamente un incremento de su tasa eh, justamente a su nivel más alto en 14 años, luego le siguió el Banco Central de Noruega y ahora lo que hay que esperar efectivamente es el Banco Central Europeo, el Bl- Banco de Inglaterra y también el Banco de México así es que un día lleno de decisiones de política monetaria pues bueno, que más bien comenzó desde el día de ayer, también te comento que la economía china perdió más fuerza en noviembre con, la, eh, con el freno de la producción industrial y la prolongación de la caída de las ventas minoristas y esto pues tiene que ver justamente por el tema del aumento de los casos de coronavirus. También es interesante que hoy justamente el gobierno chino comenzó una campaña mucho más acelerada de vacunación y bueno, pues es que también hay amenazas de esto, de esta situación de los costos tan altos que podría tener la flexibilización de sus medidas de contingencia. También hoy hay una reunión importante de los dirigentes de la Unión Europea, Mario, van a a buscar o a discutir cómo apuntalar las industrias de sus países Afectadas justamente por la escalada de los precios de la energía desde el estallido de la guerra en Ucrania Y que ahora se enfrentan a la amenaza de la competencia estadounidense alimentada por las eh, subvenciones Los países más pobres de la Unión Europea quieren una respuesta coordinada a la ley estadounidense de reducción de la inflación Que equivale a 430 mil millones de dólares que son exenciones fiscales para la energía verde Así es que este, este tema... No habrá una resolución hoy contundente, pero sin embargo se avanza justamente en este sentido. También ayer, bueno, más bien hoy, Rusia descartó un alto al fuego navideño tras casi 10 meses de guerra en Ucrania y rechazó el llamamiento de Kiev para empezar a retirar las tropas antes de Navidad. Bueno, interesante lo que sucede justamente con la posición de Rusia. El tipo de cambio: 19.72, tocó un 19.76. Con eso tenemos una pérdida en el mes de 2.4%. Sin embargo, Mario, tenemos una ganancia anual de 3.6%. Y la frase del día de hoy. Eh, Si no encuentras una forma de hacer dinero mientras duermes, estarás condenado a trabajar hasta el resto de tus días. Esto lo dijo en su momento Warren Buffett, un acaudalado. Eh, millonario y que bueno que ha demostrado que estas inversiones a largo plazo y en sectores tradicionales pues, le han resultado una apuesta bastante rentable Mario
2: interesante interesante Robert hoy entonces termina el año con 10.5 por ciento la tasa de interés de México y no parece que luego luego al principio del 23 ya comience a bajar verdad se va a quedar un rato así alta o quizá haya más aumentos
6: todavía exactamente Mario fíjate que eso fue un poco el cambio de la de, de vientos eh, justamente por los las expectativas monetarias se Esperaba una posición diferente a Estados Unidos, pero creo que si Banco de México sigue justamente esta situación y ves el resto de las respuestas de los bancos centrales, como tú dices, es mucho más probable que haya más incrementos a lo largo del 2023 y que hablemos todavía un buen rato de esta situación a lo largo del próximo año. Del dinero caro. Gracias, Roberto. Nos vemos al ratito en la a televisión. Co- a contrario, Mario, muy buenos días.
2: Roberto H en Twitter. Sígalo. Vamos a la pausa. Regresamos. un momento
1: continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La H se se comparte se ve y ahora también se escucha
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Regresamos escuchando un poquito de música Antes de irnos con la segunda parte de la información Estamos escuchando a Demi Lobato, Se llama Substance Esta canción Y la escuchamos a propósito de que es una de las eh, artistas que tienen más seguidores en Instagram, esta red social eh, pues eh, de las más importantes que se fundó, que nació en el 2010, tiene 144 millones de followers y por eso estamos escuchando hoy a cantantes que tienen muchos, muchos seguidores en Instagram y es el caso de Demi Lovato. Jesús Espinosa, nos tienes información.
4: Mario, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenos días a todo el auditorio. Tenemos información importante porque propaga esperanza y amor a la niñez mexicana con Fundación Grupo Andrade, participando en la rifa de un auto. Es un auto nuevo ADEO LSTA 2022. Solamente tienes que ingresar a fundaciongrupoandrade.org.mx Compra tu boleto, participa, ayuda y gana. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20220235 ps 02, vigencia del permiso del 5 de diciembre del 2022 al 6 de diciembre de 2023, participa, solamente cuesta 100 pesitos este boleto y te puedes llevar un auto nuevo. Mario, muy buenos días. Gracias
2: Jesús, vámonos al segundo resumen de noticias.
4: Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, señaló que los funcionarios no estaban cerca de poner fin a su agresiva campaña de aumentos de las tasas de interés después de que los funcionarios señalaran que los costos de los préstamos subirían más de lo esperado en 2023. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, la deuda de los estados y municipios se colocó en 649.483 millones de pesos entre julio y septiembre pasado, un aumento de 3.4% contra el mismo periodo de 2021. El director general de Seguridad Alimentaria Mexicana, Leonel Cota Montaño, afirmó que si le encuentran alguna irregularidad o cuenta bancaria en el extranjero, renuncia al cargo que le encomendó el presidente Andrés Manuel López Obrador. La tarifa sin equipaje es legal, de acuerdo con la sentencia emitida por los tribunales federales competentes en favor de la aerolínea Viva Aerobus, por lo que venció legalmente a la Procuraduría Federal del Consumidor. Así, la aerolínea de bajo costo subrayó que, con esta resolución judicial, su tarifa cero, que es aquella que se aplica a los viajeros que no cargan equipaje, se encuentra en su totalidad apegada a lo que estipula la ley de aviación civil.
1: Entrevista
2: Y bien, vamos a platicar con Paulina Villanueva, ella es asociada de análisis económico de la calificadora HR Ratings. ¿Cómo estás Paulina? Muy buenos días.
7: Hola, buenos días, Mario. Mucho gusto de estar aquí con
2: ustedes. Igualmente, gracias, gracias por estos minutos. Pues ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos subió su tasa de interés en 0.5%. Eso fue una alza más moderada que el 0.75 o que los 75 puntos básicos que que, que había eh, aumentado en en las eh, decisiones previas. ¿Qué te pareció este, este aumento y lo que comentaron los integrantes de la FED de Estados Unidos?
7: Sí, Mario, pues muchas gracias. Como bien comentaste, la Reserva Federal ayer subió en 50 puntos base y esto es una moderación desde las cuatro alzas que habían hecho de 75 puntos base en las reuniones anteriores. Eh, me gustaría destacar que entre marzo y diciembre la FED ha subido en 425 puntos base, entonces ya tiene un acumulado importante. Es el ritmo de alzas eh, más acelerado que ha hecho desde 1980. Y creo que esta moderación responde justo a este acumulado. La FED quiere esperar y ver cómo va a afectar estos incrementos en la tasa de interés al desarrollo de su economía y al desempeño del consumo de los hogares. Entonces, era una decisión ampliamente esperada, pero lo que sí sorprendió fue el tono, digamos, más hawkish del comunicado. Entonces, sí. lo que estamos viendo para el próximo año es que ahora los miembros del comité están señalando su intención de subir la tasa de interés a un terreno pues más restrictivo. Incluso movieron su pronóstico de tasa de 4.6 para el próximo año a 5.1, 5.13, que es el punto medio. Eh, y esto supone, pues desde luego, un nivel que se ubicaría ya claramente en terreno restrictivo. Y en este sentido también modificaron su expectativa de crecimiento para la economía de Estados Unidos. Entonces sí están viendo cómo le va a afectar estas subidas acumuladas eh, a la economía.
2: Ahora, eh, no no hay, eh, digamos, por lo menos ahora, eh, intención de... Eh, eh, frenar las los aumentos de tasas, se eh, irán hasta el próximo año eh, un poco eso es lo que también adelantó la Reserva Federal Jerome Powell eh, y, y, y bueno pues se, se habla de que puede llegar hasta el 5% arriba del 5% el próximo año o, o hasta dónde la ven ustedes, qué opinan y también de la de la correlación que tiene eh, con el Banco de México eh, que de pronto dicen algunos de sus de sus eh, integrantes de la Junta de Gobierno que pues eh, no hay que seguir a tanto a la FED o hay que desligarnos, pero suena imposible hasta el momento no ¿Cómo, cómo ves esta eh, pues, sí, correlación que tiene el Banco de México con la Reserva Federal y, al, y y los aumentos que pueden llegar, hasta dónde puede llegar la tasa el próximo año? Sí, muchas
7: gracias. Mira, en la HR lo que estamos pronosticando es que un terreno restrictivo sería justamente un nivel que se ubicara de la tasa entre 5 y 5.25. Entonces, uh-huh. para llegar a este nivel nos faltan 75 puntos base. La Reserva Federal empieza a subir sus tasas en febrero. Entonces, lo que podría hacer es subir en tres incrementos de 25 puntos base, digamos febrero, marzo y mayo, o subir de forma más precipitada en 50 puntos base. Ya considerando la conferencia de ayer en donde Jerome Powell, el presidente de la FED, dijo que serían más apropiados incrementos de un cuarto de punto, creemos que la primera opción de subir tres veces 25 puntos base será la adecuada. ¿Y hasta dónde se mantendrá este nivel? Pues ya una vez llegando al terreno restrictivo, que como te comentaba es entre 5 y 5.25, podría mantenerse en ese nivel hasta el 2024. Ahora, Banco de México ha sido muy enfático en señalar que ...que las subidas de la tasa de interés aquí en México no son de manera mecánica con la FED... ...sino que las dos responden a eh, un fenómeno inflacionario global... ...y están intentando en ambos bancos centrales frenar este este fenómeno... ...frenar la inflación y llevarla a su, a su convergencia, ¿no? ...a su punto objetivo. Entonces, para Banco de México hoy tenemos decisión de política monetaria... ...aquí en HR estamos pronosticando un incremento de 50 puntos base... Pero para el próximo año ya vemos la posibilidad de que Banxico empiece a desligarse de estos aumentos de la FED, que ya no sean este, la misma magnitud. Incluso el año próximo estaríamos esperando que Banxico, hacia finales de año, comience ya a reducir su tasa, mientras que la FED la mantendría en terreno
2: pues mucho más elevado. Uh-huh. Ahora esto, pues, ¿qué significa para la economía de Estados Unidos? Que eh, se habla todavía de si va a caer o no en recesión, aunque, aunque sea corta y no profunda. Eh, y también para México, que que bueno, pues hablar de una tasa de 10.5% que puede cerrar el año y seguir todavía con algunos aumentos el próximo, pues nos habla de de, de precisamente del eh, impacto que puede tener esto también para el crecimiento económico. ¿Qué, qué nos dices de eso?
7: Sí, mira, para Estados Unidos lo que se está pronosticando y tomando como referencia lo que publicó ayer la FED en sus estimados de crecimiento, están tomando que a lo largo del año la economía de Estados Unidos que sería 0.5%, esto eh, seguramente se traduciría en uno o dos trimestres eh, de caída y algunos otros trimestres que irían a compensar eh, las caídas que vemos, ¿no? Desde nuestra perspectiva, ahorita la... Estados Unidos, la economía de Estados Unidos viene con, con mucho ímpetu, digamos en el segundo, en el tercer trimestre creció 2.9 Creemos que el cuarto trimestre todavía va a seguir creciendo y se inicios del próximo año y una vez que estos efectos rezagados de los incrementos en la política monetaria empiecen a hacer efecto, pues ya la economía empezará a desacelerarse. Para México qué significa nosotros todavía el próximo año estamos viendo un crecimiento. Recordemos que los ritmos de recuperación han sido diferenciados entre México y Estados Unidos. Estados Unidos se recuperó de forma más expedita al inicio de la pandemia. En el 2020 ya tenía eh, crecimiento económico, mientras que en 2000, digo en México hasta 2021 pudimos ver esta recuperación en el en el mercado doméstico. no Entonces México va a seguir recuperándose. Desde luego las alzas en la tasa de interés pues pueden meter cierto freno a la economía, pero eh, consideramos que en México la, la situación es diferente porque el sector servicios todavía tiene espacio para recuperarse, el sector industrial todavía tiene espacio para recuperarse, entonces vemos que esos espacios se pueden llenar a lo largo de 2023.
2: Pues sí, eh, se va a desacelerar la economía global en general, no solo México, Estados Unidos. El próximo año se ve, se ve complicado. Cuáles dirás tú que son, digamos, los principales riesgos el próximo año que hay para la economía de Estados Unidos y de y de México. Los principales choques, creo que el tema de la inflación, pues, tendrá que ir cediendo. Eh, poco a poco no creo que en México regresemos al por 3.2% que está viendo el gobierno, la Secretaría de Hacienda, pero ¿qué, qué dirías tú que es lo que hay que poner más atención o ¿no? que pueden convertirse eventualmente en choques para la economía mexicana y de Estados Unidos?
7: Pues mira, desde luego que continúe esta, eh, la guerra en Ucrania y en Europa del Este y que siga afectando a las cadenas de suministro y a la provisión de... ...energéticos y algunos productos alimenticios... ...pues esto pone riesgos también... ...tanto para la inflación... ...como para el desarrollo de, de los mercados... ¿no? ...y el comercio internacional... ...en el lado de Estados Unidos... pues ...hemos visto que es un mercado que responde... Eh, ...mucho al, a los incrementos de la FED... ...entonces un, una Reserva Federal... ...que suba la tasa a un terreno... ...ya mucho más restrictivo... Eh, ...sí podría desacelerar su demanda interna... ...y esto cómo se traduciría para México... Pues recordemos que México es de los principales socios comerciales eh, de Estados Unidos. Nosotros exportamos muchas de nuestras mercancías para allá y una desaceleración en ese mercado pues podría eh, traducirse en una menor demanda externa para México, no que es algo que ha venido ayudando desde, desde la pandemia. Aquí en México también podríamos ver una desaceleración en el consumo si las remesas empiezan a caer. Recordemos que desde el 2020 hemos tenido flujos importantes de remesas en nuestro país lo cual ha ayudado al consumo interno entonces una desaceleración en las reservas importante podría afectar a la demanda interna además de las altas que vamos a ver aquí en, en México en la tasa de interés todavía el próximo
2: año uh-huh. Pues ya lo veremos este este pronóstico de, de inflación para México el próximo año que decía yo del 3.2% que está en los criterios de, de política económica del gobierno ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas?
7: Eh, Sí, mira, no, nosotros no creemos que que vayamos a regresar tan rápido a eh, la meta inflacionaria de Banco de México, que es 3 más o menos 1%, eh, justo porque todavía vemos choques eh, en las cadenas internacionales y pues también no podemos hablar de que México vaya a alcanzar su meta inflacionaria antes de que la inflación empiece a ceder también en otras partes del mundo, importantemente en Estados Unidos. Entonces, para México lo que estamos previendo es que la inflación para el próximo año va a cerrar en un nivel ligeramente por arriba del 4. Esto sería una eh, evolución positiva, dado que ahorita nos encontramos en niveles de 7%. Entonces, para el próximo año ya estar mucho más cercanos de la meta, pero se ve difícil que se llegue puntualmente al 3%.
2: Uh-huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y, y lo estaremos platicando Muchas gracias eh, Paulina Villanueva Asociada de Análisis Económico de HR Ratings Por estos minutos y muy buenos días Buenos días,
7: gracias Mario.
2: Saludos a todos, todo Un abrazo, que estés muy bien 6 con 45 en puntito, vamos a otra cosa Oigan, amigos de
8: Lealdo Radio ¿Sabían que más de 30 millones de personas Guardan sus ahorros en casa? Y eso es muy peligroso. Aparte de que aumenta el riesgo de pérdidas y robos, tu dinero va perdiendo valor por la inflación. Es mejor, una institución confiable y regulada que pague buenos rendimientos.
1: Historias empresariales
2: Le decía que Microsoft anunció planes para brindar acceso a Internet vía satélite a 10 millones de personas, la mitad de ellas en África en Guatemala, en México y bueno, en México quizá va pues en línea, coincide con lo que quiere hacer el presidente del también de llevarles internet a todos, a todos lados sobre todo a las regiones pues alejadas a las localidades alejadas que no tienen el acceso porque no hay infraestructura y los operadores tradicionales pues no quieren ir porque no es rentable, vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: Microsoft Corporation es una empresa tecnológica multinacional estadounidense fundada en 1975 que produce software de computadoras, productos electrónicos de consumo, computadoras personales y servicios relacionados con sede en Washington. Como parte de los esfuerzos para reducir la brecha digital con el mundo en desarrollo, este miércoles anunció sus planes para brindar acceso a Internet vía satélite a 10 millones de personas, la mitad de ellas en África y además a países como Guatemala y México. Señaló que el proyecto satelital daría inicio de inmediato con la prioridad de llevar Internet por primera vez a partes de Egipto, Senegal y Angola. Brad Smith, presidente de Microsoft, indicó que en asociación con el proveedor satelital ViaSat también brindará Internet en Guatemala, México y partes remotas de Estados Unidos e intensificará los esfuerzos en Nigeria y la República Democrática del Congo. Smith explicó que el mayor obstáculo para el acceso a Internet ha sido la falta de electricidad, que no es confiable para aproximadamente la mitad de los africanos. Este proyecto busca brindar acceso a Internet a 250 millones de personas, 100 millones de ellas en África para finales del 2025. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Y vamos a platicar, eh, vamos a platicar ahora con Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Mario? Encantado de saludarte. Muy
2: buenos días. Igualmente, siempre gracias por, por platicar con nosotros aquí tempranito en el Heraldo Radio. Pues hicieron eh, un, un estudio interesante, o más bien tienen este esta publicación del Índice de Competitividad Urbana, que, que bueno, refleja el, el desempeño que tienen las eh, las ciudades, los retos que presenta cada ciudad de, de eh, y cada entidad del país. Cuéntanos de los resultados de de esta de este índice, cuáles son las ciudades más competitivas de México y las menos competitivas.
8: ¿Cómo no, Mario? Pues en este índice de competitividad urbana, el, el Icu como le llamamos en el INCO, eh, le damos seguimiento a 69 indicadores en 66 ciudades. En estas 66 ciudades se se concentra más del 60% de la población y más del 80% del PIB. Entonces, se trata de encontrar cuáles son las ciudades que son más atractivas para el talento y para la inversión. Y entonces, por la dinámica de la población en en general en las ciudades, pues la separamos en grupos por tamaños. Entonces, la ciudad más competitiva entre las de más de un millón de habitantes es es la zona metropolitana de Monterrey, entre 17 ciudades, uh, en este grupo Cuernavaca es la, la menos competitiva. Después, en el en el es, en el tramo de de quinientos mil habitantes a un millón tenemos a Mazatlán y a Culiacán en el prim, en los primeros dos lugares y después hasta el final, <coughs> perdón, en la lista de 23 ciudades en este en este grupo son sería Cuautla la que se encuentra en el último lugar. Después, entre un cuarto de millón y medio millón de habitantes, hay dos ciudades turísticas que encabezan la lista. Están Los Cabos y después Puerto Vallarta, que están muy parejas. Y al final de esta lista se encuentran Chilpancingo y Cárdenas. Eh, Y finalmente, de las ciudades más pequeñas, aquí nada más nos alcanzan las muestras en muchas de las encuestas que, que levanta el INEGI para seis ciudades. Y ahí tenemos, en el primer lugar, a Piedras Negras, y en el último a San Francisco del Rincón Guanajuato Mario estos son los resultados generales y bueno hay muchísimas cosas que platicar eh, eh, creo que eh, es importante decir que medimos pues muchas cuestiones de la calidad de vida de los habitantes que nos hacen pues justamente atractivo seguro eh, innovador no bien conectado una una ciudad
2: Uh-huh. Sí, justamente eso, que es lo que se evalúa eh, el tema de la conectividad, la infraestructura, eh, el, el tema digital, la gestión de buena gestión, me imagino, de gobiernos, etcétera. ¿Cuáles son, digamos, los principales factores a tomar en cuenta para para señalar que son competitivas? Ahora, muchas de, de estas, y, y, y va junto con esta pregunta que te hacía, pues tienen que ver también con su situación, con su localización, ¿no? O sea, las norteñas que, bueno, pues tienen ahí también mucha exportación a Estados Unidos o algunas partes del centro bajío etcétera que son de vocación exportadora pues de pronto pues es donde llega más inversión hay más infraestructura, servicios no me imagino cuéntanos de, de, de qué es lo que lo, lo que toman en cuenta para hacer este índice
8: sí efectivamente eh, algunos eh, algunos elementos son son muy relacionados con la economía desde luego el crecimiento del PIB cómo está eh, la población en términos de, de salarios qué tantos sectores económicos están activos eh, cuántas empresas grandes hay, cuántas patentes se generan, cuántos centros de investigación tienen nuestras ciudades. Hay muchos de este sentido. Hay algunos que efectivamente las relaciones internacionales pues favorecen, por ejemplo, a Juárez, a Cancún, a Los Cabos, eh, ya sea por turismo, ya sea por industria. Eh, hay otras cosas como de, que le llamamos nosotros precursores, que tienen que ver con eh, las telecomunicaciones, el transporte, la economía digital, etcétera. Pero también Mario es bien importante que que en todo esto, pues hay siempre el Estado de Derecho está al frente de nuestras de nuestras eh, de nuestros análisis. Y en ese sentido, pues también la seguridad. Si nos fijamos en en dónde hay menos incidencia delictiva, delitos de foro común, pero también dónde hay menos homicidios, menos secuestros, cómo está la relación incluso de las ciudades con el medio ambiente, con el el tratamiento de residuos, con el tratamiento de aguas, con el uso de la electricidad. Y hay otros indicadores que incluso nos hablan de qué tan incluyente, qué tan inclusiva es una sociedad. Por ejemplo, qué tanta diferencia hay entre los salarios o los ingresos de hombres y mujeres, qué tantas eh, camas por cada 100.000 habitantes hay, o qué tanta cobertura educativa. Entonces, como puedes ver, en efecto, es una forma bastante eh, amplia de medir la competitividad, que como bien mencionabas al final de tu pregunta, incluye también el desempeño de los gobiernos, qué tan cercanos son, cómo están los ingresos propios, cómo está la participación ciudadana. Entonces, todo, todo esto, desde luego, hace de las ciudades, pues, eh, eh, lugares muy complejos, prácticamente seres vivientes, ¿no? Y, y, y por eso es importante para nosotros darle seguimiento, como decía, a 69 indicadores, no nada más algunos cuantos relativos a la economía.
2: Pues interesante, interesante, ahí está este, este estudio, este índice de competitividad urbana en sus redes sociales, en su página. Muchas gracias Jesús Carrillo por estos minutos y buenos días.
8: Mario, encantado de saludarte, un saludo para ti, para tu auditorio, y feliz Navidad si no nos saludamos
2: antes. Igualmente, que estés muy bien, un abrazo y que la pases muy bien este fin de año. Y bueno, pues con esto nos, nos despedimos, es Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, muy importante para pues analizar todo lo que sucede en México, sobre todo en, te- en términos de, pues, de, de económicos, pero también de, de gobiernos de cómo eh, funcionan los gobiernos en nuestro país para para saber si no dicen que estamos sobre diagnosticados siempre en méxico y que y que pues prácticamente que ya sabemos que lo que se debería de hacer para para mejorar todo todo y me refiero no solo a lo económico lo político lo social sino todo en méxico y pues no lo aplicamos pero es bueno pues eh, vernos al espejo no y saber y saber qué es lo que no está funcionando o lo que sí está funcionando en fin, con esto nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en las en Bitácora de Negocios. Nos vamos a las noticias de la mañana, ya iba a decir las noticias de la mañana, pero más bien vámonos ahorita a comenzar en punto de las 7 ese programa en el, en el Heraldo Televisión, en el canal 8 de la Televisión Abierta. Aquí se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en estas frecuencias del Heraldo Radio y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <música>